0: Ahoj všichni a vítám vás u novýho podcastu na velmi očekávané téma a to právě můj time management. Skoro pořád mi někdo píše nebo se mi někdo ptá, jak to dělám, že zvládám tolik věcí, jak to zvládám být vlastně takhle produktivní během dne, vstávat tak brzo, jak vstávám a... Celkově prostě, jak to dělám, jak si ten svůj čas řídím, že to je obrovsky inspirativní a že se to ode mě chcete naučit. A toho já se samozřejmě moc cením, ale musím říct, že pro mě ten způsob, jakým já řídím svůj čas a jakým jsem produktivní, je už tak mega automatický. Já jsem musel posunout mikrofon, vydržte tak snad to nebylo nějak extra slyšet. Ale je to pro mě tak mega automatický, že já už nad tím ani nepřemýšlím, takže upřímně jsem se musela vlastně zamyslet nad tím, jak já takhle řídím svůj čas, díky čemu jsem produktivní, díky čemu toho stihnu tolik. A sepsala jsem se takhle pár bodů, který bych vám tady dneska chtěla říct, chtěla bych to udělat co nejvíc efektivní, pokud chcete zlepšit váš time management a chcete se mnou inspirovat, tak vám doporučuji psát si poznámky, protože když si to jenom teď poslechnete, tak vám to asi nic moc nedá, protože podle mě se nad tím budete muset určitě zamyslet, budete si to muset převést trošku na svůj vlastní život, protože samozřejmě... (hým) Můj život je úplně jiný než ten váš, takže asi těžko byste mohli skopírovat teď můj time management a začít to dělat jako já. Bude to tomu se trošičku předělat, nicméně myslím si, že se tím můžete inspirovat. Takže jdem na to téma, jak si teda řídím čas a jak je možné, že toho zvládám tolik. Za prvé. Vstávám brzo. Každý den vstávám ve 4.50 a nebo v 5.00 a podle toho, jestli jdu na trénink do džimu a nebo jestli mám trénink doma. Vím, 10 minutek, ale udělá to docela dost. Když budete mít svůj čas efektivně zvládnutej, tak naopak poznáte, že 10 minut, když ten čas máte dobře organizovaný, je fakt hodně času. Takže zazvoním mi budík, vstanu, rozhodně neodkládám budík, neexistuje, aby jsem někdy odložila budík, vůbec si nechci tenhle ten odporný návyk vytvářet a myslím si, že pokud máte návyk odkládat budík, tak je to možná ta první chyba, kterou vůbec ve svým time managementu máte, protože za prvý, když teda nemusíte vstávat přesně na ten budík, tak si ho rovnou nastavte na tu hodinu, kdy vstávat musíte, protože spánek je obrovsky důležitý a to, že vás budí, Budík každých pět minut vám nepřidá ani na efektivitě, ani na spánku, na ničem, akorát vám to ubírá a akorát to prohobuje tenhle ten váš odporný zvyk, protože když si odložíte budík jednou, proč byste ho neodložili, po druhý, po třetí, po čtvrtý a pak strávíte ráno tím, že hned začnete spěchem a zároveň jako naštvaností sami na sebe, že jste nedokázali, řekněme, dodržet ten první krok, který vyžadoval nějakou disciplínu hned jako první věc ten den. A věřte mi, že když se váš den už od začátku nese v duchu selhalsem, byť jenom u blbýho budíku, tak už se to potom bude vést. Takže hned z rána je třeba začít tak, abyste na sebe byli pišní, abyste se dostali do té flow a dělali věci tak, jak si přejete a jak je pro vás dobrý. Takže proč toho Proč toho stíhám tolik? Protože vstávám ve 4.50, spousta lidí vstává v 8, to znamená, že já mám 3 hodiny náskok nad všema těmahle lidma. Samozřejmě, že chodím spát dřív, na druhou stranu já chodím spát dřív hlavně z toho důvodu, protože využívám nejvíc čas, kdy jsem nejvíc efektivní, protože já večer, teď je třeba půl sedmí večer, a já už úplně cítím, jak mi prostě padají oči, moc mi to nepřemýšlí, tak už se jdu věnovat jenom aktivitě, která vyloženě nevyžaduje zase tolik uh mojí pozornosti, což je třeba právě natáčení podcastu, nepotřebuji na to být úplně bystrá, jako třeba potřebuji být na trading nebo na učení angličtiny a, a tak pohotová. Takže, a, takže si ten den uspůsobuji podle toho, aby jsem ty svoje nejvíc urgentní a nejvíc jako důležitý věci, které vyžadují nejvíc mého soustředění udělala hned ráno a potom večer už toho moc už toho moc nedělám, řekněme po nějaké té půl 1930 až 20 tak už ta moje snaha o produktivitu je spíš jenom joke. (laughs) Takže třeba udělám ještě pár věcí, které jako nevyžadujou právě, jak jsem popisovala. Nějakou velkou námahu a už jako mířím do postele. Rozhodně to ale neznamená, že večer koukám na videa, koukám na Netflix nebo nic takového prostě dělám stále produktivní věci nebo minimálně, aspoň dělám věci, kterými mi něco dají, jakože si poslechnu nějakou audioknížku nebo nahrávku, nebo si čtu nebo dělám španělštinu nebo koukám na něco ve španělštině i když což je pro mě obrovská forma reak, obrovská forma relaxu kterou zároveň spojím právě s učením se jazyka takže, takže asi tak za druhé, mám jasně stanovený cíle od nich mám odvozené priority a podle toho se rozhoduju podle mě největší chyba, kterou lidi dělají, že vlastně vůbec neví, jaký jsou jejich priority, a jsou takový oběti toho, co se za ten den zrovna, jako co za ten den vyvstane, co je napadne a tak jako přeskakují z jedné věci na druhou. A vlastně mají v tom takový bordel v těch svých prioritách, že dělají jenom takové ty věci, kterým hoří, které prostě nejdou udělat. Jako, že už jsou tak naléhaví a tak urgentní, že i přesto, že nejsou jejich priorita, tak je udělat musí. A potom na ty jejich priority už, uh, už nezbývá čas. Takže podle mě, hm, no prostě obecně, můžete mít maximálně tři priority. I tři priority už je hodně. Jo? Ale já jsem třeba člověk, který je schopný mít priority 12, takže pro mě jsou ty tři takový dobrý kompromis. A ty priority jsou samozřejmě můj biznis, co se týče angličtiny, takže první priorita jsou pro mě samozřejmě moji studenti, který mám na soukromý hodiny, zároveň můj výukový program pro samouky a tím pádem i odvozená tvorba na sítě vzhledem k tomu. Takže to je taková moje první priorita. Druhá priorita je samozřejmě trading. A třetí priorita pro mě je aktuálně španělština. A když mám během dne nějaký úkoly, tak se... Tak se rozhoduju podle urgentnosti v rámci těchto tří priorit. A když vím, že na ten den, uh, už, jakože ten den už mám úplně plný těma hle třema prioritama, tak když vyvstane něco novýho, tak to prostě neudělám. Tak to na mým tu listu třeba zůstane o další dva, tři, čtyři, pět dní, deset dní. Později, protože vím, co je pro mě reálně důležitý a já sama o sobě můžu říct, že jsem maximálně efektivní, samozřejmě člověk nikdy není dokonalej, ale já jsem spokojená s tím, kolik toho za den zvládnu udělat a proto jsem úplně v klidu, když nestihnu udělat něco, co není moje priorita. Dám třeba konkrétní příklad, já podnikám v několika oblastech a zároveň uh, mám svůj svůj biznis v rámci network marketingu, ale moje priorita to vůbec není, mám to spíš odložený na takovej poslední kolej, takže když během toho dne mám prostor pro něco extra, protože ty svoje priority už jsem splnila, tak jsem ochotná, nebo tak můžu udělat něco pro to, abych rostla v network marketingu, ale když mi ten čas nezbyde, tak to prostě neudělám a netrápím se tím. To samé, co se týče nějakých kafíček, vodnic a výletíků s přáteli, prostě když mám splněno co se týče mých třech priorit, tak si dovolím jít na kafe, jít na vodnici nebo nebo jet někam na dovču, na v pohodě. Ale podmínka je, že mám splněno v rámci těch třech priorit. Když nemám, tak nejdu. A co dělá většina lidí za chybu? Pardon, že se tady u toho tak vrtím, ale já sedím hrozně debilně. Co je podle mě chyba většiny lidí, že... to, že to nemají stanovený, že třeba si řeknou, že ten den něco chtějí udělat, mají nějaký plán, a potom jim zavolá kámoš, hele pojď na, ky, na pivo. <laughs> pojď na pivo kámo, víš co, nebo kámoška, pojď podrbat na kafíčko. A ty lidi se prostě zvednou a jdou a úplně zapomenou na to, že třeba jejich priorita je aktuálně teď budování si nějaký finanční svobody. Protože já se pohybuji v komunitě lidí, který teď se vydávají třeba na svoji podnikatelskou cestu nebo na svou tradingovou cestu a stěžují si, že nemají čas a neuvědomují si, že veškerý svůj čas, skoro veškerý svůj čas, dávají do práce, do zaměstnání, který je nebaví, ze kterého vlastně chtějí odejít. Uh, odejít ch- z něj chtějí tím, že si vytvoří nějaký právě finanční základ v rámci tradingu nebo biznesu. Ale místo toho, aby se teda chovali k tradingu, k biznesu, s takovou prioritou, kterou by mělo jejich, řekněme, budoucí živobytí mít, tak se k němu chovají úplně opačně. Prioritu dávají tomu zaměstnání, protože to je něco, co platí jejich účty teď. A potom, když jim zavolá nějaký ten kámoš, jo, nebo se jim chce kouknout na film, nebo um, nevím, co, Leda, co, tak vlastně úplně zapomenout, co je jejich priorita, což by měla být ta finanční svoboda, nebo minimálně neměla, ale když se to tak stanoví, tak by měla. A jdou dělat věci, které s tou prioritou nemají vůbec nic společního, naopak je o toho cíle odvádějí, takže důvod, proč nestíháte to, co stíhat chcete, je pravděpodobně to, že jste si vůbec vlastně nestanovili priority. A že nemáte čas, je obrovská výmluva. Um, nemít čas rovná se nemít to stanovené jako prioritu. Takže zase sami se podívejte na svůj kalendář, sami se podívejte na váš, na váš čas, jak ho, jak ho trávíte a rozhodněte se sami, jestli ty činnosti, které děláte, jsou právě v integritě s tím, co chcete nejvíc, jestli jsou to reálně ty vaše priority, anebo jestli děláte prostě věci, co vás od těch priorit odvádí. Třetí, třetí bod, tady mám, že hned mám od rána připravený to-do list, který mám na většinu dní dokonce jako stejný, protože Mám stanovený tu důležitost podle těch svých priorit. Každý den udělám určité činnosti v rámci angličtiny, každý den udělám určité činnosti v rámci tradingu a každý den udělám určité činnosti v rámci španělštiny. A ty se nemění, to je prostě každý den stejný, ale zároveň u kávy si připravím takový ty. Body, který během toho dne musím udělat, který nejsou úplně jako typický pro každý den, a to na základě toho, že já si nepíšu jenom denní to-do list, ale píšu si i týdenní to-do list, píšu si měsíční to-do list a píšu si neurčitý to-do list. Takže tam mám vlastně věci, které nějak jako nehoří, ale chci je udělat. Na měsíčním mám zase věci, které nehoří přímo tento týden, ale prostě v rámci tohoto měsíce je chci udělat. A týden, že nehoří v rámci toho dne, ale během toho týdne chci je udělat. Takže podle toho, jak potom mám čas, tak ty věci doplňuji na na ten denní to-do list a ten samozřejmě se snažím celý splnit, je to cíl. Když náhodou něco z toho nesplním a není to urgentní, tak to přeložím na další den a v pořádku, ale málo kdy se to stává. Čtvrtý bod. Spolíhám se na denní dávky. To znamená, že se snažím mít každý den co nejvíc stereotypní a to právě kvůli efektivitě. Protože podle mě je největší hloupost snažit se každý den jako vymýšlet novou rutinu, nový systém a tak podobně, protože já jsem taky tak produktivní z toho důvodu, že já už tam mám úplně najet, já mám to úplně automaticky, já prostě ráno vstanu, první, co udělám, je, že si uvařím kávu, sednu si k to-do listu, připravím si to-do list, potom se obleču do sportovního, jedu buď do džimu, anebo uh, tady mám doma, že jo, kardio přístroj, takže když mám ten den kardio, tak si vezmu oblečení na kardio a u toho dělám španělštinu, když do cvičit, tak je to prostě můj alone time, je to můj relax time, takže u toho poslouchám jenom písničky a samozřejmě soustředím se maximálně na trénink, každopádně když přijedu, tak se, uh, tak se namaluju, následně u toho poslouchám nějakou knihu nebo u toho poslouchám španělštinu, zároveň potom u toho dělám journaling, nebo jako následně potom journaluju, potom si přečtu 10 minut knížku, potom jdu na snídám se, u toho koukám na Netflix ve španělštině, protože to je můj úkol v rámci španělského jazyka a takhle jak to popisuju, tak já mám prakticky každý den a je to skoro stejný, takže já nad tím vůbec nemusím přemýšlet, prostě to tak je a tak jedu. Za pátý, Plánuji si v kalendáři dopředu, takže vím, co mě čeká za měsíc, vím, kam směřuju a nikdy nedělám věci na poslední chvíli. To je podle mě i přesto, že spousta lidí říká, no jo, ale já jsem nejvíc produktivní na, pos- na poslední chvíli, tak je to podle mě jenom výmlova, kterou si sami omlouvají, že nebyli schopni si svůj čas organizovat dobře natolik, aby to zvládli v klidu, zavčasu a měli to dobře rozplánovaný. Hmm, takže, takže asi tak, díky tomu já vlastně... Vím vždycky, co mám dělat, nikdy se mi nestane, že bych si během dneříkala: říkala, hm, tak co teď, nemám do čeho píchnout, neexistuje, protože už dopředu vím, co je další krok, co je moje další vize, co je můj další cíl a jaký kroky jsou k němu nezbytný. Takže pokud nemáte konkrétně stanovené kroky, který vás vedou vašim cílům, k vašim vizím, tak logicky nemůžete být produktivní, protože jak na nich chcete pracovat, když nevíte vlastně, jaký to, jaký, co to je za kroky. Za šestý využívám čas efektivně, to znamená, že když snídám, tak koukám na seriály ve španělštině, tím se učím španělštinu. Když se maluju, tak u toho potl- poslouchám buď jako audioknížku nebo podcast seberozvojovej, anebo španělštinu. Když uh, dělám kardio, tak u toho dělám španělštinu, procvičuju slovíčka. Uh, když se chci odreagovat YouTubem, tak buď koukám na YouTube ve španělštině, tím, že, tím se učím, anebo u toho YouTube aspoň tvořím a, obsah na sociální sítě. Takže je to takový kompromis mezi tím si chvilku odpočnout, protože upřímně nikdo nevydržíme jezd 12 hodin v kuse jak fretky, to prostě není reálný. ale zároveň můžeme najít efektivnější způsoby, jak odpočívat. Takže odpočívat může znamenat, že si dáte 20 minut šlofíka, což já upřímně dělám každý den, většinou teď kolem... Kolem nějaký půl jedný si, uh, si lehnu na 20 minut do postela, nastavím budík a prostě po 20 minutách zase vstávám a mám zase spoustu energie. A nebo je to potom takový jakoby poloviční poloviční oddych tím, že právě jako si třeba pustím nějakou kulisu, co mi baví, ale zároveň u toho dělám něco, co nevyžaduje tolik mojí pozornosti a není pro mě a není pro mě tak složitý. Tak. <laughs> Za sedmý. Mám nastavený odpočinek a ten můj odpočinek se odehrává pouze o víkendu ne každý víkend, ale teď už jo, ale jo, zpravidla teď je to každý víkend. Já mám teda každý víkend nebo takhle, každý den mám stanovený nějaký časy, kdy se věnuju prostě produktivním věcem, ať už je to zpráva mých financí nebo backtestování obchodů nebo přípravy na angličtinu nebo přípravy nějakého obsahu na sociální sítě, ale zároveň tam mám prostě čas, kdy jsem se svým přítelem nebo s kamarády nebo s rodinou, kdy prostě ani nešáhnu na mobil, ani mě nenapadne se zamyslet nad prací. A tohle to říkám teď pozice, kdy je to pro mě docela novinka, rozhodně nemůžu říct, že tohleto jsem uměla třeba půl roku zpátky, protože vím, že pro mě bylo těžký vypnout a pořád jsem přemýšlela nad prací, ale myslím si, že v tomhle tom mi jako obrovsky pomohl přítel, protože já tak hrozně miluju jeho společnost a um, miluju ten náš společný čas, že mi ani nenapadne jako přemýšlet nad prací a je to pro mě prostě největší, největší relax takhle víkendový. A díky tomu, že já si takhle stoprocentně odpočinu, jsem schopná potom v týdnu zase stoprocentně pracovat a nenechat se ničím rozptilovat. Takže já vám doporučuji mít jako striktně stanovené časy nebo dny, whatever, kdy odpočíváte, ale zároveň kdykoliv jindy mimo tyto časy Reálně dělejte to, co je potřeba, abyste dosáhli vašich snů a cílů. Neflákejte se, já vím, že. A teď já možná jsem dneska trošku jako rozčarovaná, že možná s ním docela přísně. Ale uh, já jsem upřímně opravdu alergická na to, když mi někdo řekne, že nemá čas, že mu nejde time management, že si nemůže zmagovat čas a tak podobně, protože každý máme úplně stejné množství času, ale jak prostě znám lidi, tak vím, že uh, si mnohdy sami jako nalhávají to, že nemají čas a že kdyby kdyby jsem s nima strávila celý den, tak bych objevila prostě hodiny, hodiny, minimálně prostě desítky minut úplně z nevyužitýho času, což je prostě škoda. <laughs> takže, takže tak. Následně osmička dbám na svoje zdraví. To znamená, že dobře jim, jim pouze kvalitní stravu, jim pouze jako Whole Foods, to znamená, že nejím žádný zpracovaný výrobky, Uh, nejím sladkosti, nevím, prostě ani mě to nenapadne, ani mi to nemrzí žádným způsobem, vím jim většinou každý den víceméně to samý, jenom ty potraviny trošku jako obměňu, nestrácím s tím jídlem zase zbytečně moc času, ale je to prostě pro mě jednoduchý, chutný a, a co nejvíc efektivní, vím už prostě po jakých jídlech se cítím dobře, po jakých mám energie, po jakých ne a kterými energie berou, tak těm se samozřejmě vyhýbám a mi jenom to, co mi dělá dobře. Trávení díky tomu mám naprosto jako ukázkový, díky tomu se cítím dobře, protože nejde fungovat, když vám nefunguje dobrý trávení. Vím, že když se mi jednou za měsíc stane to, že se nějak jako špatně najím něčeho, nebo prostě můj žaludek v rámci třeba cyklu reaguje trošku jinak a ten celý den mám takový jako žaludek na vodě a, nebo jsem nafouklá, takhle, tak ten den je celý prostě <laughs> jak to popsal, prostě nemůžete se soustředit, když vám není jako fyzicky dobře. A proto se i hýbuje během dne. Samozřejmě chodím, kardio, uh, samozřejmě tréninky, prostě neexistuje, aby jsem vynechala trénink jako od října, co spolupracuju teď se svým koučem, tak jsem nevynechala uh, vy, jo, vynechala jsem jeden trénink od října do teď, aktuálně červenec. <laughs> Takže si dovedete představit prostě, jak já jsem konzistentní nejenom v práci, ale ve všem, protože how you do one thing is how you do everything a neboli v překladu to, jak děláte jednu věc, je to, jak děláte všechno. Takže pokud je ve vašem životě nějaká oblast, kterou flákáte, tak automaticky a nepřímo tím máte tendenci flákat i ty ostatní věci, protože Protože tak to prostě je. Zároveň dobře spím, rozhodně nejsem produktivní na úkor svého spánku. Naopak, já mám úplně perfektně nastavený cirkadiální rytmus. Pro mě padne devátá hodina večer, moje mimo tělo se prostě začnou zavírat oči a už mi to vůbec nepřemýšlím, prostě potřebuji si tlehnout, takže většinou v půl desáté už spím s tím, že v devět už se duchy chystat do té postele. A zároveň jsem šťastná celý den. A hodně dbám na to, aby jsem se cítila emočně dobře. A když se začnu cítit trošičku jako trošičku jinak, trošičku zvláštně, tak jdu a prostě poslechnu si svou oblíbenou písničku, nebo jdu psát deník, nebo uh, nebo si vizualizuju věci, které chci ve svém životě získat. A, nebo si zatancuju nebo se jdu projít cokoliv, protože pro mě je extrémně důležitý se uh, celý den cítit dobře, cítit se šťastně a fakt si ten život užívat, což je možná stereotyp, že si lidi myslí, že být produktivní znamená jako neužívat si život, ale věřte mi, že já si užívám každou minutu svého dne a já prostě miluju to, co dělám a vím, že pro spoustu lidí to může připadat úplně teror jako, jako workoholik a možná jsem workoholik, možná si určitě jsem workoholik, ale nenazvala bych to Nenazvala bych to takhle ošklivě jako workaholic, protože prostě it makes me happy a whatever makes you happy, cokoliv vás činí šťastnými, tak to prostě dělejte. A poslední bod, který tady mám, je, že prostě znám svoje proč, to znamená, že nic nedělám bezpointně, nic nedělám jenom tak jako rutině, vím proč ty věci, které dělám, dělám, vím co dělám. A proto se nemusím do ničeho motivovat, protože moje vize mi žene naprosto automaticky. Jestli děláte věci, které vlastně moc jako nechápete, proč je děláte, jsou takový jako právě, jako že už je děláte jenom ze zvyku, nebo že si myslíte, že jsou dobrý, ale vlastně, vlastně za nimi nevidíte žádný smysl, tak já se nedivím, že se vám do toho nechce. Jako když jsem byla na škole, tak mě se nechtělo do ničeho, protože jsem v tom neviděla vůbec žádný smysl, jo? Takže v tomhletom já naprosto chápu a možná, jestli se do ničeho fakt nemůžete donutit, tak je důležitý se vrátit na začátek a říct si, proč jste teda s touhletou aktivitou vůbec začali, proč, s, proč v ní chcete pokračovat, když už teda, a pokud nemáte jako dost dobrý proč, tak uh, to nedělejte. <laughs> Jednoduchý. Jo, takže doufám, že jsem nebyla moc, jako moc přísná, řekla jsem prostě na a tak jak já to s time managementem mám. Kdyby vás zajímaly nějaké konkrétní věci nebo konkrétní typy, tak mi určitě dejte vědět, já vám moc ráda, a ráda pomůžu. A pokud vám tento podcast pomohl, tak mě zase pomůže, když ho budete sdílet se svými přáteli nebo na sociálních sítích, označíte mě, aby jsem to viděla. Samozřejmě mohla jsem vám napsat ze srdce vám poděkovat za to, že mi takhle pomáháte. A jestli posloucháte na Apple Podcast, tak určitě dejte mu hvězdičky, zanechte tam recenzi, tomu taky moc pomůže. No a já se budu moc těšit zase příště, takže se mějte krásně a see you soon!